0: Já estamos aqui no estúdio, 11 horas e 2 minutos, recebendo Matheus Quintino. Ele é coordenador do IBGE, vem falar sobre o censo deste ano. O censo está marcado para os próximos meses. Bom dia, Matheus.
1: Bom dia, Josiane. Bom dia, Gil. E bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal.
0: Matheus, nós estamos nesse processo do Censo Demográfico de 2022, que vai acontecer. Agora, é, estamos aí no período de provas daqueles que se inscreveram para trabalhar no Censo. Já teve uma prova é, no mês de fevereiro e tem provas previstas ainda para os próximos dias, não é isso?
1: Isso, Josiane. No mês de fevereiro, tivemos prova para o cargo de Agente sensitário Administrativo e de Informática. Que aqui em Dayatuba e região são duas vagas, né? Quando eu digo região, em Dayatuba, salto e Asfalto. No dia 10 de abril teremos prova para recenseador e agente sensitário, supervisor. Que os supervisores são 24 vagas aqui em Dayatuba e recenseadores são 217 vagas.
2: E o resultado de todo esse concurso sai quando, Matheus?
1: Dos agentes sensitários administrativos e de informática, provavelmente a convocação será a partir de maio. Enquanto que o agente sensitário supervisor, no início de junho, e recenseadores são, serão convocados em julho.
0: Então, é, todo esse processo. É, em junho terminando essa convocação e depois eles passam por um treinamento para esse trabalho efetivo em campo para o censo de 2022 é, então eles devem ser chamados para começar esse treinamento quando?
1: Os agentes censitários tanto o, o de informática e administrativo quanto os supervisores, a partir do momento que forem convocados eles já passam por um treinamento que se, do, é, em torno de uma semana esse treinamento e já começam os trabalhos os recenseadores são convocados a partir de 18 de julho, tem o treinamento de uma semana também, e a coleta do censo começa a partir de 1º de agosto. Então eles fazem o treinamento e na semana seguinte já vão para a rua começar a coleta em si
2: mesmo. Então dia 1º de agosto inicia o censo no Brasil.
1: Exatamente, de 1º de agosto até 31 de outubro são os três meses que o censo demográfico vai acontecer em todo o Brasil.
0: Aqui em Dayatuba, você me disse, Matheus, que vocês já estavam aí é, fazendo reuniões para separação da cidade, para as regiões. Como ficou essa separação de Indaiatuba? Lembrando que a cidade cresceu muito nos últimos anos, né? Muitos bairros, muitos novos moradores. Essa divisão é para facilitar o trabalho.
1: Sim, Josiane, exatamente. É, nos últimos anos em Dayatuba, teve uma expansão territorial muito grande, né? Então nós readequamos a base territorial dividindo é, por setores, né, que nós chamas, no, chamamos no IBGE como setores. São 362 setores aqui em Dayatuba. Na malha urbana, são em média 300, municí 300 domicílios desculpa, por setor, enquanto que na área rural é um pouco menor e a, o tamanho desse setor vai de acordo com o número de domicílios na área rural. Na área urbana não tem um tamanho específico desse, desse setor. O mais importante é ter em média 300 domicílios, que é o que facilita a coleta do recenseador, de modo que um recenseador não interfira no serviço do outro e ele consiga fazer todo esse trabalho de coleta numa média de três semanas a um mês.
2: Matheus, uma coisa que preocupa as pessoas né, nesses, nesses tempos que vivemos é daqueles picaretas que podem usar é, o nome do IBGE para fazer maldade, para roubar, para assaltar, enfim, para violentar, hein, fazer besteira. Quais são os critérios de segurança que o IBGE adotou para evitar esse tipo de problema?
1: É, Gil, esse problema de segurança é algo que acontece muito na nossa sociedade hoje em dia, né? E o IBGE tem um, um kit, digamos, de uniforme que é usado pelos recenseadores e toda a equipe que trabalha no censo. O colete eu estou usando, não sei se dá para todos verem, também estarão com um boné e, além disso, o DMC, que é o celular que a pessoa vai usar durante a coleta. São essas três coisas que ele estará. Além do crachá. O crachá vai ser o mais importante, que lá vai conter a foto, nome, número da matrícula e o documento desse recenseador. A pessoa que, ainda mesmo assim, estiver desconfiada, e eu não tirar a razão dela interesse essa desconfiança, Pode entrar pelo 0800 do IBGE, que é 0800 721 8181. E lá ela passa a documentação desse, dessa pessoa que diz ser um entrevistador. Ou também pelo site respondendo.ibge.gov.br. São essas as formas que o IBGE adotou como segurança. Aqui em Daiatuba em parceria com a Guarda Civil Municipal, nós também estamos, vamos passar a relação de todos os recenseadores com o nome e documento, e aí a pessoa também vai poder ligar diretamente na guarda e ter essa outra informação extra, caso não confie em todas as informações do próprio BGE.
0: Matheus, lembrando que essa, é, a, os recenseadores começarão, então, esse trabalho efetivo nas ruas, no campo, no dia 1 de agosto. É, por exemplo, como que vai ser esse, esse censo? O recenseador ele vai... É, ir de casa em casa, a pessoa tem que responder? É uma pesquisa rápida? Tem uma pesquisa que vai ser aí é, mais demorada do que a outra? Como que são esses detalhes?
1: É, a partir de 1º de agosto, o recenseador vai para a rua, ele passa de casa em casa, não somente casa e domicílios, né, mas todo tipo de comércio, todo tipo de estabelecimento será contado para os senhos. na Em cada domicílio, ele precisa encontrar um morador, Pode ser o chefe da família, ou a chefe da família, ou alguma pessoa maior de 18 anos. É o preferencial para responder as perguntas. É, é, um, é uma pesquisa que é obrigatória, né? Por mais é, por, de, é obrigatória por lei. E o tipo de pesquisa tem o questionário de amostra e o questionário básico. O básico gira em torno de 10 minutos a, a pesquisa, enquanto que o de amostra são em torno de 15 a 20 minutos.
0: Essa amostra, por que tem que ser feita essa amostra e de quantas em quantas casas acontece essa pesquisa que é um pouco mais demorada, que tem mais perguntas?
1: Sim, é em torno de a cada 20 domicílios, né, isso é quem determina é o algoritmo do IBGE, não é o recenseador e nem o supervisor que determina. Mas em média são a cada 20 domicílios, acaba tendo uma pergunta, uma, um questionário de amostra que é um pouco mais específico, pergunta coisas como trajeto para o trabalho, trajeto para a escola, por exemplo, religião, se, a, se tem alguma pessoa deficiente na, no domicílio ou algum tipo de autismo, que é algo novo que vai entrar nesse nesse senso.
2: Matheus, ainda na questão segurança, é, o, o, o recenseador ele vai entrar dentro da casa, a pessoa pode atender no portão por questão de segurança, como é que é esse critério?
1: O recenseador não precisa entrar na casa e o morador não tem a obrigação de convidá-lo também. Pode ser tudo respondido no portão, mas também há casos de moradores que conv acabam convidando os recenseadores, principalmente na área rural, eles convidam bem mais, mas não é nada obrigatório. Ele pode responder do portão, assim como nos casos de condomínios também, que é, um, é algo mais difícil da gente conseguir entrar, né? Não precisa ir até o apartamento. Alguns síndicos, nós já estamos conversando também de montar em salas, numa, na área de, de festas, por exemplo, o recenseador fica lá embaixo e os moradores descem até falar com ele. Não precisa entrar, ter uma invasão de privacidade tão grande assim para conseguir responder esse questionário.
2: Ou invertendo a pergunta, o recenseador não vai ficar assistindo para entrar?
1: De maneira nenhuma.
2: Se o recenseador ficar assistindo para entrar, alguma coisa estranha pode ter.
1: Pode ligar para a guarda ou pode ligar no próprio número do IBGE para entender o que está que acontecendo, porque o recenseador não tem a necessidade, necessidade nenhuma de entrar na, no domicílio da pessoa.
0: É, em relação aos condomínios, em Dayatuba tem muitos condomínios, tanto verticais quanto condomínios horizontais, então vocês estão conversando para é, fazer uma, um, um tipo de pesquisa diferente onde eles serão atendidos, por exemplo, como você já disse, num local aí, num, num salão de festas ou numa sala de reuniões. É isso.
1: Isso, nós estamos tentando facilitar tanto a, a vida do informante quanto do próprio recenseador, que muitas vezes o recenseador chega na portaria de um condomínio e demora muito para conseguir entrar nesse local. Então a gente já está tentando fazer uma... Uma conversa prévia com síndicos, administradoras, para facilitar esse acesso do recenciador, de modo que ele também tenha segurança de estar lá, né? E os moradores já saibam que aquele recenciador que está naquele local é do IBGE e que é confiável.
0: Só tenho mais uma, per uma pergunta que eu acho que é importante fazer neste momento, é porque às vezes a pessoa. Poderá se negar a responder as questões do recenseador? Ela fala assim, olha, não quero responder nenhuma questão. Qual é o problema de um morador falar, eu não quero responder a pesquisa do IBGE?
1: Essa, o censo demográfico né, ele é feito no Brasil todo e é obrigatório por lei ser respondido. Lembrando que nessas questões não vai ter nenhuma informação como número de documento, é, pedido de cartão de crédito, isso não vai acontecer. Em alguns momentos, como no questionário de amostra, tem o quesito renda. Porém, não é uma renda exata, é uma renda sempre aproximada. Então, se o, rece... o, rece... o... Perdão. o informante não quiser responder, ele tem que saber que ele está é... contra uma lei. Então, de preferência, se ele não quiser responder para aquele recenseador, ele também tem a opção de responder pela internet ou pelo telefone, caso ele não esteja confortável em responder pessoalmente, né, olho a olho.
2: Então essa pessoa que é, se sentir desconfortável, sabendo que é da amostra, ela pode, que é o questionário maior, ela pode entrar em contato no 0800.
1: Exatamente, no 0800 ou pelo, pela internet vai ser entregue um cartão, que chama, nós chamamos de etiquette. Esse cartão, ele terá, ela terá, o informante, né, terá três dias para poder responder via internet.
0: Então, esse cartão que vai possibilitar a própria pessoa responder por telefone, ligação telefônica ou pela internet, ele vai ser distribuído pelo recenseador que vai lá na casa. Não é assim, eu resolvo responder é, porque eu quero e não tenho nenhum código para isso. Ele precisa ter aí esse ticket que vai ter um controle de vocês.
1: Sim, sim. Exatamente, o recenseador vai, pra... de qualquer maneira, ele tem que passar pelo domicílio. Se o informante se recusar a responder para ele, ele terá a opção de responder pela internet. O recenseador ele tem que passar pelo domicílio, que além da contagem da população, o recenseador também está contando o número de casas que nós temos aqui em Dayatuba, por exemplo, ou o número de igrejas, então ele tem que fazer todo o o caminho dentro daquele setor, independente se ele vai conseguir ou não fazer a, a, a entrevista com o informante.
0: Não é o ideal que a pessoa se recuse a responder essa pesquisa, né, uma pesquisa importante que é dá base aí para é, muitos projetos no Brasil, distribuição de renda também para a população, saber se, quantos é, domicílios tem uma cidade, número de habitantes, e isso envolve muitas questões no Brasil inteiro, não é isso, Matheus? É.
1: Lembrando que responder ao senso é um exercício de cidadania. É essa, essa informação que você está passando para o recenseador não é só para o recenseador. É para toda a comunidade que vai, que vai precisar desse, desse serviço futuramente. Um exemplo, se na cidade de Indaiatuba, como nos últimos anos vieram muitas pessoas... Isso pode ser usado no aumento de número de creches, número de hospitais e além de saber onde vai, não só como se vai aumentar, mas também onde vai ser posto esses novos serviços públicos.
2: Então é importante lembrar, né Matheus, que o recenseador ele não vai pedir número de cartão de crédito, não vai recolher cartão de crédito, não vai pedir número de documento de nenhuma espécie, é só dados, é, dados realmente é, pertinentes à estatística.
1: Exatamente. Lembrando, nenhum número de documento, cartão, número de telefone, nada disso será pedido. E mesmo durante a entrevista, se o informante tiver alguma dúvida, ficar desconfiado, ligue nos números 0800 721 8181 ou no respondendo.ibge.gov.br. Lá ele tira todas as dúvidas.
2: Pede o número da matrícula do, do, da pessoa e faz a consulta.
1: Exatamente, número da matrícula ou número do documento, que os dois estarão disponibilizados no crachá.
0: Esses trabalhos, então, começando em 1 de agosto, aqui em Dayatuba, o Censo do IBGE. É, Matheus, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, é um tema muito importante. Voltaremos a falar com o Matheus sobre o Censo, até para tirar as dúvidas da população sobre como será esse serviço aqui em Daiatuba, esse serviço importantíssimo, que é a contagem da população e de outros dados. Matheus, é, qual a importância do Censo para a nossa vida?
1: O censo, como eu já havia dito, né, é um exercício de cidadania. Saber tudo no, o a estatística da, do município, é o que ajuda o prefeito, os outros órgãos públicos a melhorarem a cidade. Eles não vão conseguir fazer nada se não tiverem esses dados previamente já, já feitos. No período de vacinação, por exemplo, no Brasil todo, né, não só em Dayatuba, essa defasagem, nesses últimos dois anos que nós ficamos sem o censo, foi algo que atrapalhou um pouco também até na distribuição de vacinas. Esse é um exemplo do, do quão importante é o censo aqui na nossa, no nosso país. E esses dois anos de atraso, espero que a gente consiga corrigir nesse ano, se tudo der certo, a partir de 1º de agosto.
0: Tá certo, então, agradeço a presença do Matheus Quintino, que é coordenador do IBGE é, da região aqui de Indaiatuba, incluindo Indaiatuba, Salto e Elias Fausto.
1: Isso, correto. Eu sou o coordenador censitário Subária, de Indaiatuba, Salto e Elias Fausto, e sou vinculado à agência de Itu.
0: Muito obrigado pela sua presença, Matheus. Numa outra oportunidade, voltaremos a conversar com você. Bom dia.
1: Obrigado novamente pelo convite, pela oportunidade de trazer a palavra do IBGE aqui. Bom dia a todos.